0: sieht betriebswirtschaftlich einfach düster aus. Das kann man nicht wegdiskutieren. Es werden noch mehr Apotheken schließen müssen. Irgendwie muss uns das jetzt als Berufsstand gelegen der Politik wirklich so verklickern, wie wichtig die Apotheken vor Ort sind. PZ Nachgefragt
1: Der Podcast für das Apothekenteam Hallo und herzlich willkommen zu PZ Nachgefragt, dem Podcast der pharmazeutischen Zeitung. Mein Name ist Caroline Lang, ich bin Apothekerin und PZ-Redakteurin und ich spreche heute mit Daniela Hüttemann, die die PZ in Hamburg vertritt, über das DAV Wirtschaftsforum, das vergangene Woche in Berlin stattgefunden hat. Hi Daniela. Ja, hallo. Daniela, du warst letzte Woche für die PZ in Berlin vor Ort und hast das DAV Wirtschaftsforum nicht nur begleitet, sondern auch mitmoderiert. Im Nachgang hast du von alarmierenden Zahlen berichtet, was die wirtschaftliche Lage von Apotheken betrifft. Stell uns diese Zahlen doch gerne einmal genauer vor.
0: Ja, die prägnanteste Zahl ist wohl, dass die Apothekenzahl unter 18.000 Betriebe gesunken ist. Ende März waren das jetzt nur noch 17.939, um genau zu sein. Und das ist der niedrigste Stand seit mehr als 40 Jahren. Das Thema hat es dann sogar bis in die Tagesthemen geschafft, was an sich ja schon mal gut ist. Aber leider haben die Tagesthemen dann nur aufgeführt, dass die Umsätze noch gestiegen sind. Dabei ist die Realität halt viel komplizierter. Vereinfacht gesagt, die Einnahmen der Apotheken stagnieren seit Jahren, während die Kosten ständig steigen. Also Beispiel Inflation, Personalkosten durch mehr Bedarf wegen Lieferengpassen, überhaupt alles noch gewuppt zu bekommen. Und das sind ja jetzt auch nur Durchschnittswerte. Also die durchschnittliche Apotheke erwirtschaftet zwar einen Umsatz von 3,225 Millionen Euro, aber 62 Prozent der Apotheken liegen darunter. Die erschreckendste Zahl kam für mich aber von der Treuhand Hannover. Mittlerweile legen die Apotheken nämlich sogar bei jeder zulasten der GKV abgegebenen Arzneimittelpackung 27 Cent drauf. Das konnte ich auch gar nicht glauben. Also die geben was ab und verdienen nichts, sondern legen sogar noch Geld drauf. Das sind jetzt nur ein paar Beispiele von den Zahlen. Mehr dazu findet man im Apothekenwirtschaftsbericht und natürlich auch in unserer Berichterstattung.
1: Was bedeutet das denn jetzt für die Zukunft der Apotheken und für die Versorgungslage?
0: Ja, nichts Gutes. Der DAV-Vorsitzende Dr. Hans-Peter Hubmann hat jetzt gewarnt, dass jede einzelne Apothekenschließung sich direkt auf die Versorgungsqualität der Patienten auswirken wird. Es werden auch noch weitere Apotheken schließen, vor allem die kleineren Betriebe wird es wohl treffen. Die Geschäftsführerin Ökonomie bei der ABDA, Claudia Korf, nannte die Situation hochkritisch. Allein dieses Jahr müsse jede Apotheke mit Personal Mehrkosten von 10.000 Euro rechnen wegen der Tarifanstiege, die aber für die Mitarbeitenden auch wirklich berechtigt sind. Jetzt muss die Politik aber halt dafür sorgen, dass die Apothekeninhabenden eben ihren Mitarbeitern auch einen fairen Lohn zahlen können. Ja, und diese 27 Cent, von denen ich vorhin sprach, die die Apotheken drauflegen bei jeder abgegebenen Packung, die werden sich laut Treuhand wohl auch noch deutlich hochsummieren auf ein Euro pro Packung.
1: Welche Forderung stellt die Apothekerschaft denn jetzt an die Politik, um das Apothekennetz, so wie es aktuell besteht, zu sichern?
0: Ja, die ABDA hat bereits im Februar einen Forderungskatalog mit zehn Punkten aufgestellt und der soll jetzt quasi von ganz oben, also auf ABDA-Kammer-Verbandsebene, aber auch von ganz unten, also von jeder Apotheke selbst kommuniziert werden. Das heißt, jeder ist aufgerufen jetzt mit seinem Lokal- und Kommunalpolitikern, aber auch mit seinen Bundestagsabgeordneten zu sprechen und diese Forderungen vorzustellen, warum sie begründet sind und eben halt auch diese echt komplizierte Preispolitik zu erklären. Wir verlinken hier im Begleittext auch nochmal auf diesen Forderungskatalog. Darin fordert die Apothekerschaft unter anderem eine deutliche Erhöhung des Packungshonorars, also dieses sogenannten Fixums, von derzeit 8,35 Euro auf 12 Euro. Erstmals wird auch eine Betriebsstättenpauschale gefordert. Das soll eine, eine Grundsicherung der Apotheken bieten. Natürlich wollen die Apotheken auch mehr Handlungsfreiheiten, um zum Beispiel Rezepte vernünftig beliefern zu können, dabei keine Retaxgefahr, einen Ausgleich für das Management der Lieferengpässe und zwar nicht die vom Ministerium vorgeschlagenen 50 Cent, sondern ein Ausgleich für die realen Kosten, die entstehen und die beziffert die ab da auf 21 Euro pro gehandelten Lieferengpass. Kurz gesagt, die Apotheken fordern mehr Sicherheit, weniger Bürokratie, um sich wirklich auf eine gute Arzneimittelversorgung der Menschen konzentrieren zu können.
1: Nun waren ja auch einige Politikerinnen und Politiker in Berlin vor Ort. Wie haben diese denn auf diesen kritischen Lagebericht einerseits und die Forderungen der Apothekerschaft andererseits reagiert?
0: Naja, also leider muss man sagen, dass die Politikerinnen und Politiker zur eigentlichen Präsentation des Lageberichts und des Apothekenwirtschaftsberichts gar nicht anwesend waren. Die haben diese Zahlen also noch gar nicht nochmal alle so en detail gehört. Die kamen dann zur politischen Diskussionsrunde, um ihre eigenen Position darzustellen. Ich hatte nicht den Eindruck, dass sie wirklich den ganzen Ernst der Lage verstanden haben oder auch wirkliches Verständnis dafür haben. Der Gipfel war für mich ehrlich gesagt die Politikerin von Bündnis 90 Die Grünen. Paula Pichotta, die ist zwar selbst Radiologin und ist für Apothekenthemen zuständig, aber hat eigentlich mehr durch Desinteresse geglänzt, indem sie ganz viel auf ihr Handy geguckt hat und dann den Forderungskatalog der Abda als Wunschliste an den Weihnachtsmann bezeichnet hat. Also da sind noch sehr, sehr, sehr dicke Bretter zu bohren.
1: Gibt es denn noch etwas Positives vom DRV Wirtschaftsforum zu berichten?
0: Naja, also es scheint schon so, dass die ganzen Krisen die Apotheken mehr zusammengeschweißt haben. Also es ist schon ein besseres Miteinander als früher war. Auch das Wirtschaftsforum hat das erste Mal seit 2019, Corona-bedingt, jetzt erst wieder stattgefunden. Und Man merkte einfach auch in den Pausen, wie sah, da der Austausch gewünscht wurde, auch an welchen Stellen der Applaus kam. Es gab auch so ein paar motivierende Statements, zum Beispiel hatten wir eine Diskussionsrunde über die pharmazeutischen Dienstleistungen und da sagte eine Teilnehmerin, genau dafür haben wir doch Pharmazie studiert. Wirklich motivierend fand ich auch die Projektvorstellungen der Gewinner des Deutschen Apotheken Awards, der auch noch parallel verliehen wurde. Also das Engagement und das Herzblut, also es waren ja nicht nur die Inhaber, sondern was die Teams da reingesteckt haben, das fand ich wirklich beeindruckend. Und ein Statement ist mir besonders hängen geblieben von einem Apotheker aus Köln, dem Dirk von Ger, der sagt, er würde trotz allem, auch unter den aktuellen Bedingungen, wieder Pharmazie studieren und sich sogar selbstständig machen, weil ihm Apotheker einfach immer noch so viel Spaß macht.
1: Welches Fazit ziehst du denn jetzt nach dem DAV-Wirtschaftsforum?
0: Ja, also es sieht betriebswirtschaftlich einfach düster aus. Das kann man nicht wegdiskutieren. Es werden noch mehr Apotheken schließen müssen. Irgendwie muss uns das jetzt als Berufsstand gelegen der Politik wirklich zu so verklickern, wie wichtig die Apotheken vor Ort sind und die wohnortnahe Versorgung. Und dass das so viel mehr ist als einfach nur die Arzneimittelabgabe. Und dass den Staat und die Krankenversicherung auch wirklich was kosten darf und kosten soll. Umgekehrt helfen die Apotheken ja auch eben durch Medikationsmanagement auch Kosten einzusparen und sind für viele Fragen eine niedrige Anlaufstelle, können Arzttermine ersparen und das muss jetzt einfach nochmal auf allen Ebenen deutlich kommuniziert werden, auch nicht zulasten der Patienten, sondern mit den Patienten im Rücken. Also gerade jetzt die ganzen Eltern kranker Kinder sind ja jetzt auch auf die Barrikaden gegangen durch die Antibiotika und Fiebersaftlieferengpässe und das sollten wir irgendwie versuchen zu nutzen mit dem Rückenwind der Patienten, um jetzt auch noch ja, wie die Abta-Präsidentin das genannt hat, lauter und sichtbarer zu werden. Da sind ja noch Eskalationsstufen geplant, die ich aber auch nicht genauso kenne. Aber wie ich jetzt gerade erst auch erfahren habe, wird zum Beispiel nächste Woche in Schleswig-Holstein einen Vormittag lang gestreikt.
1: Ja, vielen Dank, Daniela, dass du heute da warst und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Alle Berichte zu der Veranstaltung finden Sie übrigens auf der PZ-Website unter dem Reiter Veranstaltung und außerdem in der PZ18. Und damit bis zum nächsten Mal. Ciao, Daniela.
0: Tschüss. PZ nachgefragt. Der Podcast für das Apothekenteam.